0: 我是老蔡，大家好，我是黄宇
1: ，大家好，我是小吉
0: 。呃，我们今天聊的是一部最近的二零一七年的电影吧，就是离得不算远，呃，也是刚刚结束的九十届奥斯卡的，算是比较热门的片单当中的一部电影，呃，《魅影风将》。嗯
1: ，最佳影片的一个夺取最佳影片的九部、嗯、对九部提名片当中的有了一个最佳
0: 服装设计啊。
1: 这应该是显而易见的
0: 啊！对，因为《魅影逢嫁》嘛，哦、他就是在讲，本来就在讲一个裁缝师的故事。你想一个裁缝的故事，然后拿不到最佳这个服装的话，这个有点太
2: 丢脸了嘛？对，这个片儿开始，我看这个片名，我还以为是一个恐怖片是一个
0: 奇幻片对，因为它很像那个，啊、就是歌剧魅影的那个感觉嘛
2: 。歌剧魅影也不是，也不是奇幻片啊。呃，对
0: ，但是歌剧魅影它是惊悚了的感觉啊，就是它会有一个对对对对始终有一个鬼影在啊。对,对，所以看了我都看了四五
2: 十分钟，我还怕，怕有鬼鬼影出现。<笑><笑>结果其实不是啊。<笑>
1: 但是魅，嗯、呃，魅影逢将它是完全不一样的一部片子，嗯、它其实在讨论的是两性关系，可能就是很多人想象不到。
0: 对那个片子一开始的时候，我让小吉去看那个电影的时候，然后我说这个，我说小吉你去看一下这个片子。小吉问为什么？我说跟你特别喜欢的波兰斯基的《苦月亮》，呃，或者是让我感觉啊会有一点像。哦、然后我我就问小吉，我说小吉那个这个呃《苦月亮》是讲什么东西的？小吉说《苦月亮》讲的是两性关系。<笑>我说《魅影红娘》讲的也是同样的内容，<笑>都是两性关系。
1: 是是，确实是两性关系。对，
0: 对包括我们录的《水星物语》讲的也是两性关系
1: 。对对,对对对对，然后过两天我们要录那个《秦宇你的名字呼唤我》，就不是两性关系了。其实它也是两性关系、啊，
0: 是单性关系吗？<笑><笑>好，我们回到这个《魅影逢将》那个片子当中。呃，我们先说说各自的感受吧。那个小吉，你大概如果要打分的话，打多少？嗯
1: 、呃，我大概是在。七分左右，七分六点五到七分之间，因为我觉得就是前半部它铺垫的让我感觉哇，它要讨论一个非常屌的一个就是探讨那个两性之间的一种情感的一个电影嘛。但是结尾的时候让我感觉还有那么一点点怪异，就是突然以那么一种方式给收尾了。嗯
0: ,嗯、呃，我对这片子挺喜欢的，我这个片子我打大概八分，就是我我我喜欢这个调调，就是就特别古典。
1: 啊，特别<对>你看
0: ，就他们特别古典戏剧的感觉，特别传整个就
1: 特别古典。啊、然后包括,包括服装也很古典，服装
0: 氛围，啊、然后人与人之间的那种交往的方式，说话的感觉，然后台词当中的充满了潜台词的这种感觉。嗯、剧作的内容很非常深厚，剧作能力非常深厚的那种感觉，这是非常
1: 精致的一个。一对，所以这就是我为什
0: 么。我我我很我我其实挺喜欢这个电影的，所以我打八分。关于呢？我我跟你感觉应该差不多，包括你刚才说的这些
2: ，我可能也也能打到八分。然、呃、尽管我不是特别能理解他们俩人这个这他们电影里面这种两性关系，可是我就还是觉得挺喜欢这种就是很收
0: 敛的电影。然后但但是他又在收敛的同时有很大的张力。这个电影的剧情其实非常简单啊，应该是很简单的。他讲的是一个呃，裁缝界的巨子叫雷诺兹。嗯他是丹尼尔戴刘易斯这个三次奥斯卡影帝的获得者啊，号称也是他的西影之作的这样的一个片子，然后他是饰演这样的一个霸道总裁型的。这这演员特别牛逼哈！对，一会儿我们会<对>一会儿我们会提到他，<对>所以我们先说剧情啊，嗯、就是这个他饰演这个霸道总裁类型的缝匠啊，说、呃、或者是裁缝，裁缝对，然后他<对>呃，他和他姐姐以及他那些工人们，其实相当于。就是商住两用，商住两用的一个几层楼的住宅。<笑><笑>你你以厂为家好，好像应该可以吧？对
1: 对对对。
0: 然后呃，这个楼可能有好几层高，四五层感觉啊。然后他们就他相当于就在这个小的一个呃这个楼宇当中，就是你有完全帝王的感觉。然后他有一次呢，外出去回老家，还是还是去哪里啊？总之去乡下，对，去乡下的房子，回老家、啊，去乡下的房子的时候，然后在一个餐馆当中偶遇了我们的这个女主角，因为女主角是适应生嘛，然后他就等于，嗯、呃，就是那段是那段剧情啊，就是撩妹撩的特别容易啊，就是那个女主角太容易了，那女主角一出场的时候就对他的那个含情脉脉的那种眼神，就感觉一下子就被他给吸引住了。
1: 就有一种那种有一定社会地位也有一点钱的那种中年男子，就是你要泡到一个小姑娘，真的是就是涉世未深的小姑娘，真的是太容易的一件事了
0: 。然后他等于就在这个餐馆当中跟这个小姑娘看对眼了嘛，然后就直接就邀请这个小姑娘去跟他约会，然后到了他的那个房子当中，然后结果第一次约会就是以给人家量量身材、量这个各种尺码，然后试衣服，然后来去作为约会的主体内容。然后呃，慢慢的，然后的两个人就相当于是情愫渐生，然后这个女主角就搬到了这个她的这个在城市当中那个几层几层小楼当中去跟她同居了，啊、呃，然后但是那个同居的时候，她她姐姐等于也一直老在，然后呃，其实就是她在这个过程当中和这个女孩之间的爱情。算是爱情吧，或者算是，是其实就是两性的发展，<算>两性的故事这种发展，对这个、可能还不算爱情。我觉得就是一个两两性之间的感情，可能他们主仆这种关系可能更更多一点，或者他可能就欣赏这样的一个年轻的这样的一个女性的感觉吧。其实我们也能感受到，这个在他身边这个女人应该是从来不会缺的。就
1: ,就对女主角自己也知道，<对>就是像你这样子的男孩子，对，那不已经不是孩子了，就是像你这样的男人<唉>就。周围应该会有很多很多漂亮的小姑娘
0: ，对，然后这个他们俩呃，慢慢的就会体现出来阶层上、知识背景上，然后理念、观念等等上面的一些巨大的差距，嗯、然后这种差距呢，导致呃男主角就想把这个女女的赶走，但是呢，他想借他姐的之手，让他姐姐去把这个那、呃、女主角赶走，结果这时候就发生了意外，这个意外呢，就是女主角感受到了他他想要赶走自己，所以呢就采了毒蘑菇。采蘑菇的小姑娘采了毒蘑菇之后，给她泡泡茶，然后毒了这个毒害了男主角。当然，这种毒害是就是可能让他恶心啊，或者食物中毒的感觉，不会伤及性命。对，反正
2: 那个女主当时给自己找了什么冠冕堂皇的理由，说让
0: 那个人别太累，然后他慢下来，反正等等就这种。但我不，我不觉得这是冠冕堂皇的理由，我我一点都不觉得。我觉得从这件事情当中，真爱吗我不我也不觉得不一定他就是他已经可能所谓的他不是传统意义上的真爱，但是他是为了实现自己的想法，实现自己对于男女感情的这种追求，但是他他认为必必做的一件事情，所以呢，他就把那个毒蘑菇磨成粉泡到茶里，然后男主角果然就是等于食物中毒了，这个时候就非常需要女主角的照顾。然后，并且顺理成章的向他求婚，两个人就结婚了。婚姻之后依然有更多的矛盾，然后他又想故技重施的去把这个毒蘑菇再来一遍。然后男主角后来也知道了，并且吃的吃了下去这个这个呃毒蘑菇之后，这故事就基本上就算结束了。小吉，你觉得这个故事结尾应该怎么来描述呢？我能不能这么来理解啊？就是很像咱们之前聊的那个。消失的爱人的感觉，就是到最后男主角认同这个观点，婚姻就是互相折磨的，所以就接受他就好了
1: 。对，但是我比较不能认同的一件事情是，站在男主角的角度来说，他本来是一个天才的一个设计师，他本来应该是跟贵族阶阶层就是处在同一个阶层的，但是呢，因为女主角，女主角想要自私的占有他，想要看到他脆弱的一面，然后又想要去照顾他，所以就。啊，让他中了毒，身体不便，不能够就是自理生活，也不能够继续从事自自己那个天才设计师的一个工作。我觉得这样子的感情让我非常的无法接受。对呀、啊，对呀
2: 、啊，对呀、啊，就是看到就是最后那个男主角吻了那个女主以后，哇
0: 靠！我心中有一千万头草泥马奔驰而过，我靠！我大喊一声 “What the fuck！” 我来给你们解释，我来给你们解释。我觉得这块，<吗>我觉得这块是你们没有看懂的地方。为什么呀、啊？我来给你们解释，其实通过这种方式。男主角是一种妥协，你们能理解什么妥协吗？妥协在哪儿吧？你能理解妥协在哪儿？<能>妥协就在于男主角通过这种方式，他自强制让自己缓慢下来，因为他知道这样的方式是女主角喜欢自己的方式，他也知道对自己的性命不会造成这种致命的伤害，就通过这样的方式让女主角不会给自己的生活带来更多的烦恼。我觉得这其实是一种妥协。我
1: 觉得这种、哦、这重要吗？这不重要。女主角重要吗？女主角不重要。女主角只是她生命当中的一个过客。她完全可以就是每隔一段时间更换一个女孩子来照顾自己
0: 。你要知道，她到了某一个阶段之后，她就要安定下来了。就男主，我的理解就是这个事情，如果要解释她的话，男主角就是要在这个阶段要安定下来了。她她很难去做出一个向女性求婚的这样的一个行为的。他做到这样的一个行为，他就已经认可了这种关系，就应该长至少在一定范围内、一定时间内长期的保持下去。所以，我认为是
1: 我跟你观念不一样的地方。我认为男主角这样子的人，他是不需要这么一个稳定的关系的，他可以一直一直一成不变的在自己的世界里面当国王，当的非常的爽
2: 。我觉得我的多观念可能在你们俩中间。然后这个，呃，片子我虽然很喜欢，但是我我特别不知道这个，不能理解这个男主角他是图啥？他原来是一个特别就是那种。呃，顶级的私人定制了哈，应该算是一个特别，<对>因为那个伯爵呀、啊，<对>什么主公对对对对，对,对,对，就这种人找他去做衣服，然后他是一个就是完全就是、呃、一个天马行空的一个艺术家哈，就不食人间烟火，然后突然就认识了这么一个，当然我觉我觉得他们最早跟这个女主的这种约会，他可能也不。不完全是因为喜欢这个人，就是因为他的这个，他喜欢那个女孩的身材，身材对身材长相，就喜
1: 欢这个喜欢这个
2: ，对，他是就在用一个艺术眼光来把这个女主当做一个艺术品来欣赏。我觉得他是
0: 最早的这种感情应该是这样的。对，然后我我插一句啊，咱们说点别的啊，哦、就是你们觉得这个女主角长得好看吗？我我我觉
2: 得她应该很是很那个像。符合西方人的审美吧？我觉得她特别像那个波提切利里边的那个画里边那女的，特别像，就是那个就是那个维纳斯诞生里边的维纳斯特别像，就是那种就是溜肩，然后长得不是很美，然后有点小小肚子那种
0: 。呃，我跟小吉目前的表情是四个字：此处冷场。<笑><笑><笑>来，那个我来我来说一下啊。就是女主角从传统意义上来讲，就是或者至少以我们那种眼光来看、啊、她其实绝对算不上是那种，绝对算不上那种惊世大美女，绝对算不上。对。但是你们有没有注意到有，有其中有一段戏？女主女主角特别快的，可能就是可能也半分钟的时间吧。就女主角穿着各式各样她设计出来的服装拍照的时候，<是>特别美，嗯、就是特别
1: 美。对，尤其是第一件衣服特别美，跟她
0: 个平时日常的表现的状态完全不一样。所以你知道吗？是一
1: 个标准的模特。所以你知道吗？嗯、这就
0: 是他吸引男主角的地方。虽然也会有很多的模特会做到这一点，但是就是至少这是这个女孩身上很重要的吸引男主角的一个地方，就她是一个男主角觉得少有的让自己满意的一个模特，所以我觉得这是一个很重要的一个点，这是第一点啊。第二点就是之前所就是男主角其实很讨厌那种男主角这个人啊，特别的特别的龟毛，特别的事儿多，特别的作，所以呢，男主角是其实是希望我的权威能够压住你。但是他，是<的>但是他又不希望我的权威全彻底把你压住，就是你，你一个女人如果完全对我唯唯诺诺的，完全对我就是逆来顺受的，这对男主角来说是没有吸引力的。这个 Elma 这个男女主角啊，女主角 Elma， 她从一开始她就会不断的回嘴，就是这个女孩在所有的时候，就是只要男主角在说她的时候，她一定有回嘴，哪怕就一句，她一定会有。所以我想这也是她会，因为人就是。就是挺贱的，就是人就不喜欢这种，就首先我要压过你没问题，但是我又不能完全压过你，就是我如果完全压过你的话，我会觉得你一点价值都没有。所以我觉得这是他吸引男主角的第二点，这是我想说的。对于他们俩的为什么男主角会会还还算是跟他比较长久的，因为这个女主角身上其实有一种劲儿，特别就是唯唯我独尊的自特别自我的那种劲儿，在以往的。我能猜测得出来，男主角之前的那些女伴、女人身上其实是很少见的。大部分的人在他这种强势下，在他这种压迫下，就会选择忍气吞声、逆来顺受，就直接被他改造了。改造了之后，对他来说就没什么价值了。但这个女主角自始至终都有反抗，这种反抗包括以毒蘑菇这种形式来去出现。所以我觉得这是女主角身上特别能够会吸引到他的。一个点
2: ，就是因为女主的出身嘛，她是一个特就是平民嘛。对。因为因为男主他接受接触的这个层面全都是那种就是高级的，然后皇宫里面的都是,是那种贵族的淑女啊。从小对从小接受那种特别正规的严苛的训练啊，说话会会会会跟你妥协呀、啊，<对>会懂礼貌。没错。没错但是这个女生她因为是从小荒蛮、啊、对，当服务员呢是一个野孩子，然后就是所以她可能我觉得最初是因为不懂这些礼数。包括吃饭的时候什么声音大呀，然后会爱喜欢回嘴啊，这种，<对>就是因为就说白了，其实就是没教养。就反正反正当时我的我电影里面看到这段时间，我就哇靠，妈就这么不懂事儿的一个女的，就早怎早早,早赶紧一脚把她蹬了就
1: 完。我靠！关于吃早饭这个事情，其实它影片当中表现了三段，第一段就是男女主角直接造成了冲突的一段，对对对第二段应该是在男主和女主婚后。婚后他们，嗯，就是出去吃早饭，女主依然是发出了那样子的那个声音，然后让男主非常的不满吧。然后第三次应该是女主最后在给男主吃那个毒蘑菇的蛋饼的时候，故意倒水，把那个水壶拎得非常非常的高，让他发出那种嘈杂嘈杂的声音，这个应该是故意做的，表现了这么三次，我觉得他其实是有一些生意的，就其实就跟老蔡说的那样，就是。我就是要反抗，我就是不一样。这其实就是那个两性关系当中经常会谈到的一个控制和被控制的一个关系。最后他们的角色颠倒了过来，变成了女性控制男性这么一个这个
0: 关于两性关系的问题，我们等会儿再谈。我们现在还是围绕着电影本身，嗯、然后来说一说这里边的一些人物吧。好，这其实主要是、嗯、主要是要说到三个人物，其实一个是男主角，一个女主角，还有一个男主角的姐姐。嗯啊，就是对，呃，那我们先从男主角说起吧。嗯，这个 Reynolds。这个雷诺兹啊，你们的感觉，我想先听听小吉的观点，因为对于男性的这种评判和观点，你从你跟我聊天当中，我觉得好像你你挺挺不喜欢这样的男的，是吧
1: ？很难说，因为很有可能这种男的在现实生活当中是确实是会吸引我的，但是他呈现在影片当中，<笑>呈现在影片当中就让人觉得怎么看怎么龟毛，怎么看怎么龟毛
0: 。对，所以。<笑>小吉这个观点，我觉得说的挺真诚的，我我也是这么，我多真诚啊！但是我也是这么，我也这么理解小吉的，就是现实生活当中如果有这样的一个男的话，估计也会把小吉迷的
1: 。请介绍给我好吗？遇到了就请<笑>介绍给我好吗？这句话我也是很真诚的
0: 。对不起，我已经结婚了。嗯<笑>、哎，然后、呃，但是我觉得我跟小吉有一个观点上的分歧啊，就是小吉觉得这个这个男主角。表现力不够，这个，但但我我不同意这个观点。我觉得这个片子当中把这个男主角塑造的其实非常的全面了，这个包括呃演员啊刘易斯，他在表现的时候，这个这个男的真的是非常非常丰富，他不是,、嗯、是他绝对不是单纯的只是像我们看到的那个这个像一个霸道总裁似的那种嗯霸权，嗯嗯、他在里边。无数次的，其实或者说好几次的，都表现出来他的无助啊，他的就是他的他不开心，他并不快乐。呃，他很多时候他就是其实坐拥了这么多的资这个财富，包括才华，他自己的才华和才能之后，他一点一点都不快乐。所以呢，我觉得呃，他把这样的一个人的复杂的内心啊，表现的就好像说他的那些要求，他的那些龟毛，他的那些事儿多。他其实是一种保护色，我一直觉得，就是很多时候一个人的这种多事、挑剔、苛刻，它代表了一种自我保护。他他不知道该怎么去和别人来去来去相处，这样我我是这么一个理解的。所以我觉得他把这样的一个复杂的男性表现的，我觉得还挺出色的。嗯，毕竟嗯但我觉得他
1: 的脆弱绝大部分表现在他的母亲身上。他想起母亲的时候，梦到母亲的时候，啊，看到母亲的时候。主要就表现在那些上面了，还有就是他生病的时候，所以女主角就希望看到他生病脆弱的样子，所以有可能就是他自己也希望自己有那么一丝就是没有那么强势
0: 。是，这也就是我觉得我呃，我觉得一开始跟你们分歧的地方，就是我觉得他到人随着年龄大，因为男主角感觉年龄是不小了啊，大差不多不<小>我觉得五十多岁怎么的也得有了。就是在片子当中啊，所表现的五十多岁非常精致的一个男人啊，他从一开始的表现了，他包括剃须的时候，然后那个把头发整的真的是一丝不苟的，对自己的
1: 还粉的，对
0: 对自己的打理真的是一丝不苟的这样的一个状态。然后这种精致的男人的这种样子，然后呢，但是他嗯、呃，确实也是会有非常脆弱的一面，而且这种脆弱一点都不比普通人少。我觉得，只不过他很多时候他不能表现出来，所以他以一种冷面的，然后、呃、所有的事情都要以一个在规则的、在是次序的这种之下，然后来去进行的这种方式来去保护自己。所以我我我我其实挺理解这个男的，虽然我不喜欢他，呃，我还挺喜欢他的，而且我觉得这个男主特别特别可怜，就
2: 是你看他就是从小就没了爸妈，然后<笑>然后。就是很单纯的一个，就是极有才华的一个艺术家，然后我觉得，他身上有点那个不同人与常人的特点，有什么有什么关系呢？没关系、啊。然后对啊，但是他但是可以不喜欢、啊。嗯，呃、<对>你们可以不想，不但我还挺喜欢的。然后，而且他我觉得这种，中间还碰到了这么样一个一个狠毒的一个女人，然后每天虐她、<笑>欺
0: 负她。我靠，我觉得我心要碎了。然后他最后他还妥协了，我的天哪！啊、呃，对，我我现在我现在完全理解了欢愉的观点了。欢愉的观点就是因为他一直站在男主角的那一边，所以他会觉得那个女主角是个狠毒的角色。这点挺好，我觉得我们有分歧挺好。我我,我不觉得那个女主角是狠毒的。就是不是很毒，但是我们等会儿再说女的，嗯、先把这个、嗯、先把男主角的问题说清楚
2: 。反正我觉得特别特别可
1: 怜，你<笑>都哭了，我靠，你干嘛这样？太太太不争气了、啊。拿来当生活伙呃当生活伙伴，其实真的不是一个好的选择，嗯、但他一定会是一个很好的事业伙伴。
0: 对对对。呃，或者可能就是做短暂的情人的这种状态，这个男的可能对短暂的情人非常好，嗯、非
1: 常合适。他可以把你的那个整个生活的品味啊，包括阶层往上带一个台阶。这就是，就现在小姑娘不是喜欢找那种中年的老男人，就是谈一小段恋爱嘛，然后听他们在那个酒席上面吹牛逼，或者带他们引荐一些生活当中、生命当中的贵人，都是无可厚非的事情。但是我
2: 跟你说，如果这种人跟你成为朋友的话，他一定跟你是非常非常好的朋友。不过百分之九十九的情况下，他是不屌你的
1: 。真的吗？<笑>请遇到了这样的人，请介绍给我好吗
0: ？我我就不重申刚才我的话。<笑>小舅，我从现在开始禁止你再说这种话。<笑>好，不不不,不开玩笑，不开玩笑。那我们下面来说说女主角、嗯、啊，这就说完、啊、了。嗯、这么可怜的人物，我就说这么两句就结束了
1: ？那你再多说几句呗。对，因
0: 为你除了说她可怜之外，你好像也说不出其他新的东西了吧？因为她很有
2: 才华呀，那你看她她做衣服多好看呀。这一点小有几
1: 件衣服真的特别好看，对,对。
0: 然后小吉的这个潜台词就是剩下的衣服
2: 都特别的不
1: 好看。<笑>没有没有，那倒没有，那倒没有
2: 。对，就是那个，我我觉得确实有不好看，就是那个，就是他的衣服第一次有人穿上的时候，那个我觉得什么
1: ？伯爵夫人的那件衣服是吗？哦，我我觉得那件伯爵夫人的那个裙子吧，他走路的时候居然有褶皱、欸，哎，我觉得好不能忍
0: 。<笑>好，我们能拉回来吗？好吧。说说人不说衣服。<笑>
1: 我们是不是他可是拿了最佳服装奖，为什么我们不能披衣服、嗯
0: ？主要是因为我们不专业，好吗、
1: 啊？你说的也有道理。我们、嗯、是专业的
0: 情感专家，<笑>真的专业情感
1: 专家，深夜情感类电台，嗯、奇
0: 妙电台、啊。好，我们继续啊。那男主角，你们还有什么要说的吗？嗯、好，没说了。我就觉得
2: 他特别可怜，特
0: 别不争气。嗯、对，然后我觉得就是这个男的，嗯。就是只可远观而不可亵玩焉啊！就是
1: ，但我觉得其实这部电影的话，女主角其实并没有特别多可以讨论的地方，因为感觉就是在讲这那、这个男主角他身边的几个女性，比如说女主角 Elma， 她的姐姐、她的妈妈对她的那个爱情观吧，爱情观造成的一些影响，我觉得是在讲这么一件事。嗯，我
0: 始终觉得女主角呃，其实单纯又复杂。啊，这种单纯就是他，他一直就他这种，他不妥协。女主角其实是不妥协的一个人，他和男主角是不一样的。到到最后，包括一会儿我们会谈到这种他们两性关系是在发生转变的，对吧？就转变的原因是因为女主角看似柔弱，看似一开始是一个依附的这样的一个角色，但其实她才会把自己的观点坚持到底，他不会有变化。他的观点就是我想要的我就一定要要。啊，我想要做什么我就要做什么，我要的自由，啊，我要的是这种呃青春、年轻等等等等这样的一些这样一些因素，反而男主角到最后会是会有很大的变化。嗯，所以我觉得女主角，你看他包括，呃，我想问你们一个问题啊，你们觉得女主角对那个就是那个小医生是什么感觉呢？嗯
1: 就没什么感觉，我觉得。对，我觉得就是觉得那个医
0: 生是一个同龄人，啊，挺好玩的，让他能放松，让他挺放松
1: 。对对，所以有所以女
0: 主角她对这个男主角是，我觉得她的爱是一直持续着的，或者一直到了一种偏执的一种状态
1: ，有一种占有欲
0: 。对她对男主角的爱是一种带有偏执的色彩的这种爱。对，是，所以导致到最后的时候，她其实到真的是爱吗？也很难讲。我觉得爱这种
1: 东西很难定义，对
0: ，所以呢，他就是，反正总之我要掌控你啊，就是这或者这段、嗯、这段感情我要掌控，我要掌控这段感情，到最后我要说了算，我不能让你轻易的流走，我不能让你轻易的离开，啊，你不你不要想轻易的甩掉我。我觉得他其实就是这样的一种状态，反而是男主角在表现的时候比较，或者说他其实内心是内心其实脆弱的，这符合艺术家的这样的一种特性。<对>我给你们举个例子啊，<对>男主角在。就是他其实也很不满意那个胖女人穿她那个设计的那个绿色的裙子嘛，但是他不说，他就是自己阴沉着脸，他就觉得你穿这个裙子太他妈丑了，或者是太太不让我满意了，玷污了我的艺术，对，玷污了。但是他不说，结果是女主角特别恶狠狠地说：“你应该让他脱了呀，你应该，你你不能允许他这种情况的出现。”然后他在女主角的怂恿之下，到那个胖女人的家里边去，要把那个。裙子带走，然后带走的时候也依然是他在门门口站着，然后让让女主角去把那个还在醉酒状态的那个胖女人扒了，对衣服直接给裙子直接给扒了，直接就带走了。而且带走之后，你们有没有注意到一个细节啊？带走之后，他们俩在街头拥吻了，是、嗯，而且街头拥吻的时候，第一次男主角跟女主角说 “I love you”， 对，是，之前女主角说 “I love you” 的时候，我自然我们作为观众就会。意识到男主角是不会回应的，因为男主角没有那么爱女主角，嗯、或者甚至他到底爱女主角吗都不一定。但是在那个时刻，是他第一次
2: 感觉到需要依靠对，女人
0: 是。嗯、所以呢，我觉得女主角到最后的强势要比男主角远远强势。所以这点，<对>所以在聊的过程当中，我觉得我也慢慢同同情欢愉或者同意欢愉，就是这个男主角确实挺。<对>有点有点可怜，有点可怜，<对>有点无头。
1: 是对，我觉得其实真的是一个就是关于控制的一个故事。嗯、我觉得就是在那个就是扒那个胖女人衣服的那个情节，它其实表现出来的就是男主角之前一直就是在灌输自己的观点给女主角，就是说在这个在他们住的那个房间里面，那个房子里面，一切都是要按我的意志来行事的。他其实，在对女主角就。就施行一种洗脑吧，应该说，就是说，我的观点就是，我的衣服应该是要被认真对待的，而且女主角也顺理成章的接受了这样一个观点
2: 。这个不是灌输吧？这是太艺术家的坚持，我觉得
1: 。我觉得不是这样、嗯。我觉得话说
2: 回来，就是就是女主对男主的这个情感，我觉得。因因为你一个平头的老百姓，然后一个特别普通的服务生，你面对着这么有地位、有财富、有才华的一个人，我觉得他的感情很难说仅仅是纯粹的爱情。然后他在、嗯、对他在就是他们两个，包括你对于成
0: 功的这样一种仰慕、倾慕、嗯
2: 。对呀、啊，然后生活也也比以前优渥了很多。然后你在就是他们两个交往过程中，你征服了一个这么有地位的一个人以后带来的这种快感。就然后把他的云端给拖了下来，是吗？就这种这种造成的快感是，就是我觉得是他无法割舍的，所以这就是一次一次
0: 折磨男主。所以，
1: 对，这样讲，这男主角真的好可怜啊！真的
0: 是爱情吗？我觉得，呃，很难说。但是我我我也有这样的一个观点啊，就是我觉得女主角艾尔玛，嗯，她始终还是一直保持着一种。这种不卑不亢的态度，嗯啊，我觉得啊，<是>他算是他算是还能够保留自我，已经很厉害的一个女女人了。嗯、这也就是他为什么到最后像小吉刚才说的，他能够反过来控制男主角，就是因为他的内心是其实挺强大的一个人。嗯嗯，嗯
1: 对
2: 。然后男主的内心其实是很脆弱的，是因为他没有想过太多的这种、嗯、这种这种,这种东西，他一直就是在艺术上有坚持，对啊。嗯、然后他对比人人际的交往啊这些都很少想到。他就沉浸在自己那个艺术的圈子里边，他对美的追求，对服装的那种要求苛刻的要求，然后这种苛刻要求就延展到对他周围所有的东西的严格。我觉得这东西太可以理解
1: 了。
0: 嗯，所以我觉得，呃，虽然男主角和女主角感觉在片子当中啊，故事当中，我觉得年龄差了，我觉得差不多有三十岁，了，嗯，得二三十岁吧，反正是，嗯、二三十岁。但是其实男主角脆弱的时候，像一个。十几岁的孩子，对对他他们俩的位置就交换过来了，啊、呃，然后看看然后这这种位置交换，我觉得对女主角很受用，对呀、啊，她非常的享受这个过程，她她最喜欢男主角的就是你像一个孩子一样，然后来去依靠我、依赖我，这就让我想起来我曾经看过的、呃、一些书啊，或者说呃这种这种帖子，然后在描述。呃，男女之间的爱情的这个问题上，在讲到这个这样的一个观点，其实我很认同啊。就男人无论到了多大的岁数，一旦陷入到爱情的状态下的时候，他就会立刻变成一个小孩子，嗯，就是他就会变成一个小男孩就是男人的内心当中始终会有一个那种男孩的位置，或多或少都会有存在，也可能他会，在面对这种，你比如说什么小霸王学习机啊，这样的一些一些童年的一些往事的时候，会难以释怀，但是。男孩子相对来说更容易沉溺于过去，或者说自己年幼的这样的一种状态难以自拔，<对>这是我的观点。对，比如喜欢变形金刚呀这种
1: 。嗯，我想就抛开变形金刚来讲，这就,就是回到那种呃童年时期的那种状态，是不是有一种就是母亲的身影在自己身上投射？就是在爱情的角色里面，母亲的形象一直都挥之不去这么一种。情况出
0: 现，不知道这个问题，我们没法，我这我没法回答，这很难很难判断，因为我觉得我媳妇跟我妈差的还挺远的。对，所以呃，但是我我还是持刚才那个观点，就是当一个男人开始依赖一个女人的时候，那个时候可能就是男人确实已经爱上了女人的时候，所以他才会在街头开始说，呃，我爱你。啊，像他那个、时候，我觉得男主角是真诚的，对啊、包括、嗯、包括他在后来向他求婚的那个状态，呃，我觉得也是真诚的。对，你甭管他那个状态可能是一时冲动也好，但是至少在那一刻是完全真诚的。就是女主其实大部分时间也是真诚的，但是她不应该。
2: 用毒蘑菇事件来这种欺骗的手段来换取这种依靠和爱情，我觉得这个是最太下作的第一个。不
0: ，这是他要霸占，这是他他必须要独自的，一定要把这个男主角霸占在身边。而且你，你你有没有注意到一个细节，就是他在第一次用毒蘑菇的时候，男主角就是开始骂他姐姐找来的医生。其实这在某种程度上就是相当于男主角在骂，就是相当于把自己那个时候他姐姐和女主角是对立的。男主角是完全站在女主角的这边，站在艾尔玛的这边的，所以我觉得他享受于此，他觉得他通过这种方式他获得成功，他他要他不他不会轻易的把这种胜利果实拱手让出的，所以他会一而再再而三的愿意去控制这一点。对啊，所以你们记得男主角
1: 在最初谈到自己为什么不愿意结婚的时候，提到他自己是不愿意进入一种欺骗的关系，因为婚姻对于他来说就是一个相互欺骗的一个过程
0: 。对。所以呢，我觉得他他,他其实变了，男主角其实变了。他我觉得他一开始是是一个不婚主义者，否则他也不会到这么大年龄都还一直保持这样的一种状态。而且呢，他的这种呃不婚主义在，而且你可以感受到他的这个房房间当中的这个女主人啊，换了一茬又一茬，但是能够真正长久的留下去的这个女孩，她必然是有其特殊之处的。<对>
1: 我怎么觉得女主人是她姐姐呢？她那个公司就有一种，就是男主角是设计师，女主角负责经营公司。
0: 不，都是我我们现在说的是公司。你现在想，不要，千万别混为一谈，你就一会儿听众就会听晕了的。<笑>啊、你现在说她姐姐就说名字好了啊
1: ，Serial，Serial， 对，好，
0: 就是对于公司来说，掌控者是她姐姐，这没问题，我同意这点。嗯、但是她，我想说的，在她的婚姻生活当中，或者说在她的感情生活当中的。之前的那些女人们都不都做不了掌掌控者，只有到最后这个女主角出现了之后，才成了一个掌控者，掌掌舵对她的感情生活在掌舵
1: 。所以这就是为什么一些呃，就是比如说事业上面非常成功的那种男性，或者说是精英人士，在那个性生活当中，很有可能是扮演比如说受虐的那一方。是这个原因吗
0: ？你说的情况我们不了解，所以我不知道。哦，<笑>还是你的经历丰富。就是说，就是不用不用不用，非得
2: 到性生活了。就是好多人男的他怕老婆，这是很很普遍的现象吧？我觉得好多人确
0: 实怕老婆，是因
1: 为女性掌握年轻女性掌握性资源吧？我觉得是这个原因
0: 。呃，我也我不同意你的观点啊、呃！我不同意你的观点，我觉得这是情感上的问题
2: 。对，就是跟你闹呀，要不然是吧？
1: 不麻烦呀，不，这是这是你，是你为了就是通过最最少最少付出来解决的一个事情的一种方式，对对这,是一,是,一这是,一是一种提高效率的方式。对，对，但是我不是很认可这种处理事情的方式，因为矛盾一直都在，你通过那个哄骗啊或者怎么样，只是缓解了这个事情爆发，但是事情并没有解决
2: 。那就是就是像电影里边男女主他们这种问题，就是一直都存在。
1: 对他们的阶层、阶层矛盾，包括生活习惯矛盾，对对对对其实都是一直都存在。的。他们
0: 的审美也不一样，
1: 审美完全不一样。对
0: 、呃，所以男主角就算最后依赖、依存于女主角的这种状态，我觉得他依然会过得很痛苦啊！他一定是会特别特别痛苦的。这种痛苦是品味上的、生活方式上的。你比如说生活方式，男主角对男主角来说，过新年我为什么要出去庆祝？我为什么要庆祝？这个这不就是普通的一天吗？这跟任何的一天有什么区别吗？没有区别。但对女主角来说，女人是需要仪式感的，需要浪漫的，需要变化的。所以，对于男主角来说，他完全没变化，对他来说应该不是什么太难的事情。但对女主角来说，如果没有变化的话，她会去去。我觉得这是这是感情之外的东西啊，就是她与两人之间已经已经不太一样了。这是对对生活的方式的追求上。对，就是我觉得男主也很难接受这种变化吧。
2: 他就是一本来可以很专注的。我说的就是男主角不能接受变化呀。哦
0: ，对对对，啊，那我听错了。<笑><是>那他最后
1: 就接受了女主角给他下毒
0: 。对啊，所以我说，所以我说这是一种妥协啊。就是他愿意让，他愿意让生活按照还是按照某种按部就班的方式来。比如说，我一年当中有那么一段时间，好，我就完全把自己丧失工作能力啊，然后完全放空的、缓慢的，然后依托依赖你，但是你不要在更多的时候来打扰我啊。这其实一种妥协。我觉
1: 得这好可怕。但这就是
0: 你你之前录了这个
1: 消失的爱人之后，你应
0: 该能够，我觉得这是有共通之处的。
1: 这些东对，但是《消失的爱人》两个夫妻之后，就是在事业上面，在那个呃，就是精神共鸣方面，其实都是有了提升的。我不同意这个观
0: 点，<是>我完全不同意这个观点。就是表面上的物质上面，可能名
2: 声上这种可能会有提升，没错。啊
0: 、但是他们隔阂只会越来越大，这是一定的。<对>但是这种隔阂所换来的就是我剩下的时间，你不要闹我，你不要烦我，你让我
1: 不，他们得到的是一个互利共生的一个关系。对啊，很难说这是男主角现在在这个、呃、
0: 这个魅影风象当中也是一样的呀，也是一种互利共生啊，就是一种你我现在好 OK， 你让我吃毒蘑菇没问题，我知道是毒蘑菇我也会吃，我会在这段时间内妥协，但剩下的时间你不要管我，你不要打扰我，你不要来影响我，还是我说了算，你能理解吗？这是一种这是一种虽然没有签协议的协议。
1: 反正如果我是男主角，我不会接
0: 受。我知道，因为你可能因为我不是男主角，而且因还你还小，你先你先结一趟婚，啊、然后之后再说。
1: <笑>对,对。反正婚姻中<笑>婚姻的如果碰到这么轴
2: 的一个一个老婆的话，确实要付出、要妥协很多，要牺牲很多。就是哪怕用这种，就是身体上的病痛，你看他生病的时候多难受，而且那还是只是开始吃那个蘑菇是很小的剂量，我无法想象他后面真的
0: ，哎呀，男主是要要成过成什么样的鬼日子。所以这个片子肯定是一个，就又是一个悲剧嘛，嗯、就是又是一个这种，这种这种这种呃婚姻生活也好，或者说感情生活的这种悲剧。但是
2: 我觉得咱俩是站在男性的这个角度来看是一个悲剧，那女性呢？这应该是女女权的胜利嘛
1: ？小金你这么，嗯、我不觉得，小金这么觉得，我不这么觉得，我不这么觉得。我不觉得这是女性的胜利，我觉得这一段感情其实并不是特别的匹配，他们之间相互吸引是受到了，比如说，呃，男那个男主才喜欢女主的那种身材，或者是啊、呃、带来不一样的新鲜的刺激，或者女主带女主觉得那个男主呃给自己提高了一些什么品味啊，带入了一个不一样的阶层啊之类的，他们相互吸引是非常容易的一件事情。但是是不是？但是长长久走下去这
0: 件事就会很变得很困
2: 难，对吧？对，就
1: 会变得非常困难。女的
2: 身材会走样呀？<对>你看她之前就是说另外一个模特的时候，就是在说那个女的正在一直在等着你这个裁缝，<笑>她已经在越等越胖了，就提到过这种，就是女人会会在婚后会会有很大的变化，尤其对于就是一个缝匠一个艺术家对，对她对这个女性的身材要求这么严格，这么一个情况，这么一个人，婚姻生活好
1: 惨、哦
2: 、对呀、啊。就是婚后以后，他就，我操，要啥没啥了，就每天就吃点毒蘑
0: 菇，苟延残喘，<笑>好可怜，好可怜啊，要<笑>哭了。欢媛一直站在对于男主角的同情当中无法自拔。是
1: ，<笑>可能就是生活当中并不需要爱情这种东西吧，这样可能会比较符合我们的观念
0: 。呃，也不能这么说，呃，这不是说你需要爱情它就一定存在，或者说你不需要它就它就真的不存在，或者就很多事情其实超出你自己的控制。的能力的，啊，
1: 听起来更惨了
0: 。对，就是很多事情确实超出你的能力的，就是你你认为你需要它，可是你不得不妥协，就是它就不存在了，你又能怎么办呢？这个东西就不发生了，因为。感情的这个事情啊，它是两个人的，它是甚至有的时候不只是两个人，可能是非常复杂的一个。对，像这个片子里从化学变化，从家庭背景、<对>知识、性格、兴趣等等一系列的问题，非常非常复杂，综合出来的一个结果。那么这样的综合出来的结果之后，就会导致你其实对他的掌控力是非常非常小的
2: 。对，就是好在这个男主他只要面对这样一个单身的一个女人就可以了，还没有他后面还没有家人。这处境还算好的，然后女主只要面对这个男主和他的姐姐。刚才我们
0: 说到那个三个人物里边，其实姐姐也是一个特
2: 别重要的角色啊
0: 。这姐姐明显就是那种感觉，像是那种，就要、是、上一
2: 个很婆婆开始有感觉。
0: 对，就是姐姐、嗯、姐姐这个演员 Siri， 我觉得她的这个演员演得很好。嗯嗯就是很多她，<是>呃，她的台词非常少，嗯、她很多时候通过眼神，通过笑容。嗯那种要笑容是明显能够感觉到笑里藏刀的笑容，然后来表现这个人的复杂，嗯啊，这个人的就是你很很不好惹，你他其实才是这个家族的实际掌管者，嗯，对。然后，呃，但是我觉得说到这儿，我要想说的是，这个片子，呃，我觉得稍微欠缺一点的内容就是，如果能够再多增加一点两个女人之间的对抗，可能会更加的。当然，当然，当然，我也看过导演的访谈啊。这个导演在讲到说的时候，他他删减了，他后来的片子和最最初的这个剪辑版本哈，删减了十分钟左右的戏对。对他删减的戏的一个很重要的地方，就把女主角和她姐姐之间的戏份减减弱了很多。所以呢，他是想更加纯粹的来去探讨男女之间的关系的问题。就是他把这个，他不想通过这个旁枝末节的东西来去冲淡了对主题的对主题的这样的一个探讨对。对
2: ,对我觉得这个减法做的是对的。
0: 嗯、所以呢，但是我就说，从观众的角度啊，其实我是觉得，他从戏剧性的角度来说，如果再增加一些女主角和她姐姐之间的冲突，可能对戏剧性的推动可能会更重要一些。当然，这只是观众的一点小小的自私而已。你刚才说删的这十分钟，我以为是把最
2: 后男主把女主杀死的那个十分钟删掉了。<笑>
1: 其实说到那个女主角和姐姐的冲突，有一段戏我印象特别深刻，就是男主角第一次把女主角带回家里的，也就是他母亲的小房子的时候，嗯、男主角突然情不自禁地开始给女主量量身材了，这个时候他姐姐出现了。这个戏份一下子就转变了，女主角脸上的表情非常的明显，就是 Elma， 她脸上的表情变化非常的明显。一开始这个大概是，<一>对，一开始还是男女之间，一开始挺甜的。对，男女之间有一种就是在玩那种小游戏的那种感觉。呃、其实
0: 她的那种呃量量身体，包括试衣服，这是一种调情的方式啊
1: 。对，非常亲密的那种感觉。但是那个姐姐出现的时候，姐姐 s e r i 出现的时候，一下子就把场面变成了一个。工作环境非常的尴尬，对
0: ，不光是工作环境，还有一种就是你要暴露在对方的家人面前的那种<对>这种感觉，而且那个时候女主角只<是>只穿了一件贴身的内衣啊，然后就是这种很尴尬。<对>那个之后，女主角非常非常尴尬，就跟你那个你跟女朋友正在家里边甜甜蜜蜜的写作业，突然
2: 你妈端了水果进来送牛奶什么的这种情况差不多，但是<笑>比这个还要难受啊
1: 。对，还要难受一些，因为其实、嗯。呃，从调情一下子变到了，就是接受审视，对对接受审视，对，接受审查，就有这么一种感觉。我不知道你们记不记得，就是《风声》，就是国产片《风声》里面有一段，就是黄晓明的角色给那个李冰冰量身材啊，量身体的尺寸，装作
0: 记记得，嗯，好
1: 像有，其实就给。其实当时因为会更加过分一些，因为当时女主角她什么都没穿，所以当时对她的精神压力非常非常的大。但是在《魅影逢将里面又不一样的事情是，她当着姐姐的面，这就是一种感觉。呃，我我没有把你当成就是我正在。约会的姑娘，你就是一个模特，嗯、没错，你就是一个道具，没错，没错，就是一个工具的感觉。
2: 而且他把身体每一寸都量的特别细致，他姐姐还用还用笔在本子上记下来，就把这个女主暴露的体无完肤。你在这种情况下多尴尬，多害羞的
1: 。所以其实这其实就体现了那个 Siri 在整部剧当中，就是在男主角生活当中的一个戏份，就是他的这个角色的存在，就是和男主角其实就是如影随形的。他的那个，就其实姐弟两个很像，都特别的龟毛，有没
0: 有？对，而且再一个就是，他们都是属于特别爱自己的类型，就是、嗯、自自己高于一切。其实至少从一开始来说的话，都完全是一种自己的生活，自我是最重要的。但是其实男主角的后来，我是觉得变了。男主角的后来真的是变了。男主角以前，我认为他绝对做不出来那种事情，就是他老婆出去之后或者女朋友出去之后，他竟然还会去找他。还有去舞会上把他拽回来。对对对，我觉得他以前的他是不会做到这一点的。我认为这就是婚姻对他的改变。嗯，而且我觉得你说姐姐，其实他，我觉得并不完全自私
2: 为以自己为中心。他，我觉得他在他的心里边弟弟的地位应该是
0: 更重要的，就是她很爱很爱男主。我觉得不，我是觉得他姐姐一直是为了维持家族的
1: 这个机器的，呃、所以
0: 所以完全是理性的。他姐姐是极度理性的，<对>所以呢，他<对>。不允许任何的外界的人来去干扰他弟弟作为一个天才缝将的这样的一种产出，因为其实也是对对男主的一种保护嘛，因为他们家从小就是爸妈死了以后就是姐
2: 姐等于一手把弟弟拉扯大的
0: ，所以不可避免的会有些过度保护这种情况。
2: 对对对就是一个妈宝，一个很妈妈，就是姐宝<保>啊，姐宝。
1: 我觉得其实男主角的母亲也是值得去讲一下的。虽然他在片中一共就出现了一张照片和一次幻想的那个人像，但是男主角他暴露出来的脆弱的一面全部都是跟母亲有关系的。比如说，影片最开始他为什么要回到乡下，因为他不停的就想起他的母亲，包括他那个在生了病之后，他也看到了母亲的幻象。我觉得男主角他可能就是因为从小跟强势的姐姐生活在一起，所以他其实是需要一种。被照顾的一种感觉，就是回到母亲的怀抱那么一种感觉，可能也跟她后面的性格转变有一定的关系
0: 。啊，那我就很同意小吉的这个观点。我觉得这个片子说到魅影冯将可能唯一,一次出现魅影,魅影<笑>、嗯，唯一,一次出现魅影的就是，<对>那应该是她妈妈吧？应该是
1: 。对她那个女主角最后不是也有提到说，就是我们消除了魅影带来的诅咒吗
0: ？而且关，而且关键特别可怕的地方就在于。那个镜头当中有一个有一段就女主角进来之后，那个魅影依然存在，然后女主角从那个那个鬼影面前直接过去了，走过去的那个，我觉得这这是片子当中唯一一个比较看起来稍微魅影一点对的地方。就是欢愉特别感兴趣的东西，对对对，就是这段还好，
2: 挺好看的。然后这个电影其实里边有一个点，我觉得挺有意思的，就是那个裁缝他会在衣服里面藏小纸条。对，啊，对。但是这个这个好像在电影里边，呃，展现不够，是吧？对，不够展现
1: 不够，但是确实是有展现的。对，但是女主角不是有发现他的名字对
2: ，有最后有一个 break new break curse， 有这么一个打破诅咒哈。对对对。啊，仅仅仅出现过这么一次。是是不是导演剪掉了不少？我不知道，就是我觉得他可能看的
1: 不够仔细。对他，我
2: 觉得他应该还
0: 会埋很多很多这个包袱在里边儿，但
2: 是后来没有看到
0: 。但片子好就好在，他其实就充满了充满了想象嘛。你可以想象得到，他给所有人做的所有的衣服当中，内衬里边都会有可能。他也自己说了，有时候可能一个别针儿、一个硬币啊、一句话、一句诗，也许就是这样的。然后到后
2: 来给那个公主做的那个衣服里边，因为女主也去缝东西了嘛，我觉得他。会不会藏了自己的小纸条进去
0: ？对，你可以这么来想，是吧？我觉
2: 得有可能
1: 。我觉得公主那一段还有一个比较有趣的地方是，那个艾玛特意走到公主面前说：“我是住在这个房子里的人。对”对啊，他的,不的感觉有一种在、啊、对，在挑战的那种感觉，就是在跟那个公主宣战，就是说我才是这儿的女主人，你只不过是一个在做衣服的一个女顾客而已。对对,对对对，就有这种感觉。
0: 所以呢，就是女主角一直就是都还是挺强的，就是而且越来越强势。对、啊，她从一开始可能只是一个怯懦的服务生的这种状态，到发展到后来，她就真的是觉得自己是这个房屋的女主人。
2: 对，我觉得她有点、嗯、有点搂不住了，就是玩起来没完没了，就不断的挑战高难度。没办法，人家后来结婚了，对<笑>。官方认可的。<笑>对，所以这是一个特别可怕的恐
0: 怖片真的是魅影逢将。<笑>确实是恐怖片，<笑>然后这个片子的男主角啊是丹尼尔·戴·刘易斯，是好莱坞影史上好像目前唯一一个，唯一一个三次获得好呃这个奥斯卡的最佳男主角奖的特别牛逼演员，他是英国人，嗯、啊，然后他是分别是一九八九年的《我的左脚》，二零零八年的《血色将至》和二零一三年的《林肯》三次获得影帝啊，而且这个片子也获得了最佳男主角的提名。然后据说挺遗憾的是，据说这个片子是他的息影之作，就他从这个片子之后就不再接拍电影了。哦，片子演演的非常好，特别好。小鸡不这么认为
1: 。对，我觉得就是把男主角的那个性格就刻画的有一点点死板，有一点点单一。我觉得他还是挺单一的。他的脆弱之本表,表现在他出现母亲的时候
0: 。但是他真的还是挺，就是那个挺挺。挺挺有感觉，挺有范儿的，特别有范儿。对，特
1: 别有范儿，特别有那种，呃，英国贵族阶级的那种感觉，就是见面的时候应该要怎么说话，怎么样行礼，这种感觉
0: 。但同时又把那个内在的那种怯懦、需要保护色的那样的一种状态，<懦>我觉得表现挺好的。所以其实我感觉他表现，的当然和他的影帝级表演来说，可能这个片子。这个片子可能
1: 就是情感的冲突可能没有那么大，哦、对,还没有对他的情绪上情绪上对对对情绪上面的那个变化可能没有那么大，很
2: 大了。你看他最早出现在小酒馆里边那种自信满满的会撩妹的那种眼神，到最后后来有尴尬，然后有对那个女主的依赖，然后到最后变成妥协那种就是很狼狈不堪的那种那种样子，变化已经蛮大的了。我觉得他最
1: 后、嗯。最后，他其实就是身体已经撑不住的时候，还是有一点点想要保留自己尊严。因为你们有没有留意到，就是他们在卫生间的时候，他让女主角出去，出去。他他在里面干嘛？可能是呕吐，可能是腹泻，反正是不不那么光彩的事情。他依然不愿意让女主角看见。
2: 对，嗯，这是这是导演的问题啊，就是就是他躺在床上那种无助的眼神。反正我是装病的时候装不出来那种眼神
1: ，你还需要再学习一下。
0: 那么你为什么要装病呢？<笑><笑>因为不想烧碗嘛。<笑>所以欢，欢愉买个洗碗机要买洗碗机。所以，欢愉给我们展现来婚姻是复杂的。嗯
2: <笑>，同时婚姻也是美好的，但是像这个电影里面这种情
0: 况应该是比较少数，它就是把一种两性的关系极端化了。那当然，要不然这样的话，它也不会成为电影。<是>所以呢，听众朋友们，如果对于这个片子感兴趣的话，我们可以提供资源啊。那么，这个电影我们就先。草草的聊到这里啊，那么大家再见，再见
1: ，拜拜。